0: Herzlich willkommen zum 4 Players Podcast zu unserem Feierabendgespräch. Wir werden euch ab jetzt wöchentlich so ein bisschen mitnehmen in eine, ja, in einer Art Rückblick, so eine Zusammenschau von vielerlei Themen, die uns gerade durch den Kopf gehen. <lacht> ähm, wenn wir am Ende der Woche auch äh, kurz davor sind, ähm, ja, ins wohlverdiente Wochenende zu gehen. Mit mir zusammen sitzt ja Mikro, der Matthias,
1: hallihallo. Guten Tag, ich bin tatsächlich gespannt, ähm, welch, um welch wilden Themenmix wir kreisen werden, weil wir uns ja bewusst jetzt kein, keine strikte News-Abarbeitung oder ähm, ja, kein, kein Einzelthema, wie wir sprechen heute über Jugendschutz oder irgendwie ähm, gesetzt haben, sondern ja ich hoffe, dass wir ganz gut durchkommen und vielleicht ein bisschen was aus unserem Arbeitsalltag mit ein bisschen aktuellem aus der Videospielwelt mit... Ähm, alle möglichen verbinden. Genau, dann fangen wir doch mal an. Am Ende
0: der Woche ist man immer ein bisschen platt. <lacht> was macht man denn so als
1: Videospielredakteur, Matthias? Was hat dich denn diese Woche vor allen Dingen beschäftigt so? Also, mich hat diese Woche vor allen Dingen, ähm, was man ähm, jetzt hoffentlich dann am Freitag auch auf, der, auf unserer Startseite wiederfindet, das ähm, Gruselabenteuer Moon Down beschäftigt. Ein Schweizer Spiel, das ähm, eine Geschichte in den Schweizer Bergen erzählt, das ist ein Schwarz-Weiß-Spiel, das ist ein 3D-Adventure, also wo man in Ego-Sicht durch eine Bergwelt läuft und da passieren allerhand unheimliche Dinge und ähm, erstmal habe ich das am Anfang der Woche ähm, zu Ende, ich habe es am Wochenende und am Anfang der Woche dann zu Ende gespielt, dann habe ich den Test geschrieben, ähm, dann habe ich noch einen Video-Epilog dazu aufgenommen und ja, ich habe mich recht viel damit befasst und das war so das, das Leitthema. Neben, ähm, ja, nächste Woche werden die, ähm, unsere, unsere Pura-Abonnenten werden ein neues ähm, Thema, ein neues Videothema bekommen. Das habe ich auch noch gemacht. Das habe ich ähm, mit dir zusammen mit Ben aufgenommen. Da warst du ja dabei, das weißt du vermutlich noch. Ähm, das war neben ein, zwei Meetings so, so das, was mich diese Woche ähm, ja, beschäftigt hat. Und ich hatte den Urlaubstag am Mittwoch. Also es war für mich eine. Ähm, nicht so schlimme Woche, was den Stress betrifft.
0: Auf jeden Fall warst du ähm, öfter mal vom Mikro.
1: Ja. Ähm, <lacht> und äh,
0: das ist ja auch so, ähm, was wir dann auf der Webseite anbieten, ähm, an Texten, Video und, ähm, und Audio im weitesten Sinne. Ähm, Braucht halt auch immer eine Vorbereitung. Ja. Und ähm, ja, das beschäftigt uns. Am Anfang der Woche geht es los mit der, mit der Recherche, mit der Festlegung auch der Themen die wir genau. überhaupt in der Woche ähm, präsentieren. Die werden verteilt, je nachdem, wer Urlaub hat, wird dann geguckt, ähm, was wir denn überhaupt anbieten. Und genau. bei dieser Themenfindung
1: ist es im Moment relativ schwierig. Also es ist, es ist schwierig, Highlights zu setzen teilweise. Ja. Und auch, also wir wie du sagst, wir, ver, wir überlegen ja, wer wie Kapazitäten hat und ähm, wenn wir Videos aufnehmen, müssen wir natürlich auch immer ein bisschen mehr Vorlaufzeit haben. Wir müssen dann planen, wann Alice oder Eike ähm, die Texte von uns, die Videoszenen und Co. bekommen und ähm, ja, wann 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 sie eben Zeit für den Schnitt und fürs Vertonen und so haben. Und ähm, zur Zeit, wie du sagst, wir sind immer so ein bisschen. Ähm, man hat so das Gefühl, das Jahr geht ja irgendwie bestenfalls mit Returnal oder dann im Mai mit Resident Evil los. Ähm, da sind wir natürlich manchmal, ich sage jetzt nicht am Hadern, aber wir haben positiv gesagt Freiräume uns auch an ähm, weniger wichtigen Spielen, denen dann mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
0: Ja, es, ist, es ist schon eine Durchstrecke. Es kommt fast nichts wirklich an, 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 an prominenten Themen, die dann eben auch mhm. natürlich selbstverständlich dann behandelt werden von uns. Ja. Ähm, das heißt, wir müssen so ein bisschen filtern und suchen. Das tun wir zwar ohnehin auch, wenn triple themen da sind, um die wir nicht herumkommen. Ähm, aber jetzt haben wir gemerkt, ich zum Beispiel auch mit den letzten, letzten Tests, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine gute Wertung gegeben habe. Jetzt hatte ich wieder dieses Stronghold Warlords, was auch wieder nicht abgeliefert hat und davor auch mhm. wieder so ein paar befriedigend und so, und ach, ausreichend. Ähm, du hast immerhin den Luxus, dass du mit Mundown ähm, ein Thema gefunden hast, das zum einen natürlich wahrscheinlich auch kaum jemand kennt, das endlich mal wieder ein Geheimtipp ist, im besten
1: Sinne, bespricht auch, glaube ich, die Mythologie der Alpen, spielt da auch eine Rolle, glaube ich. Auf jeden Fall. Also ähm, ich war, seit der Ankündigung ähm, hatte ich mich drauf gefreut, weil ich mir eben dachte, mit so einem etwas düsteren Alpen-Setting, das ist was, was mich anspricht. Ähm, wir beide haben zum Beispiel, ja, Year Walk gespielt. Das spielt jetzt überhaupt nicht in den Alpen, aber ist auch so ein Folklore-Indie-Adventure gewesen. Ähm, mhm. Irgend sowas in die Richtung habe ich jetzt mal erwartet. Ich wusste... Ähm, Nicht, was genau auf mich zukommt, aber ähm, ja, ich konnte mich dann recht gut darauf einlassen und ähm, fand das Alpenthema eben, das kann man in meinem Epilog dazu auch hören, sehr, sehr spannend umgesetzt. So ein bisschen die die Bräuche, die Masken, der Glaube der Leute, der Aberglaube, das fand ich irgendwie schön und ähm, ja, es hat auch eine richtig hohe Wertung bekommen, richtig.
0: Damit hast du mir das einzige Spiel geklaut aus meiner Berichtplanung, das tatsächlich mal irgendwie Potenzial
1: hatte. (lacht) So so ein bisschen, ich weiß es. Genau, ähm, das kann kann man ja hier auch mal ausführen. Ähm, Wir schreiben natürlich auch für für die nächsten Wochen immer in unsere... ähm ja, in, in, in eine Datei rein, was wir uns so auf den, ähm, was jeder Redakteur sich sich persönlich aussucht, worauf er sich jetzt nicht unbedingt freut, aber was er denn denkt, im März könnte er die und den und den und den Titel machen und da stand bei dir ähm, Down und ähm, da ich, äh, ich glaube, ich hatte die Pressemitteilung bekommen und auch die das Angebot quasi, wollt ihr das testen, braucht ihr einen Review-Code und dann habe ich dich gefragt, ähm, wie sieht's aus, ich weiß, es steht bei dir drin und dann hast du gemeint, nee, mach mal. Das war vielleicht dann ein Fehler.
0: Das war ein riesiger Fehler im Nachhinein. Ich ärgere mich wirklich. Ähm, ich hätte auch mal wieder gern ein gutes Spiel besprochen. <lacht> nee, aber es war bei dir zum einen, war, weiß ich es ist bei dir in guten Händen. Ähm, wir machen das auch immer so, wenn wir diese, diese Spalten füllen für die Redakteure, die meist auf die nächsten sechs, acht, zehn Wochen hinausgehen, ähm, dass wir dann auch Titel doppelt eintragen, weil es immer mal sein kann, dass jemand natürlich ja. Urlaub hat, krank wird ähm, oder dass was dazwischen so sodass wir immer eine Alternative haben, So viele Fachredakteure hat man dann auch gar nicht, wenn man bedenkt, wie aufgesplittet die Spielewelt gerade ist. Also, dass es tatsächlich zig Nischen gibt. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Mundown haben, ein
1: Horror-Adventure, dann haben wir jetzt auch nicht sechs Redakteure, die sofort draufspringen könnten. Das ist richtig. Genauso wie wie ich ähm, weglaufe, wenn dann JRPG ähm Weltraumsimulation oder zu deutlich Survival Crafting Roguelite draufsteht oder sowas. Ja. Und
0: an alle Entwickler da draußen, die vielleicht im Independent-Bereich aktiv sind oder die ihr Spiel ihr gerade im Early Access haben oder bringen wollen. Das ist für uns dann tatsächlich so. Ich lese jetzt einfach mal was runter, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt davon, was zum Beispiel ähm, bei unseren Wunschtests oder in den Listen dann so an Titeln ist. Golden Force, Cultist Simulator, Open Sorcery Sea, Habroxia, Henry Moss and the Wormhole Conspiracy, Strange Field Football, Die Young, The Captain is Dead, Cyberman Hunt, Quomp, Project Winter, Spice and Wolf, VR2, Rockstar Rescues, Story of Season Pioneers und so weiter. Ich höre jetzt auf. <lacht> das ist in, in unseren Tabellen eine ganz kleine Spalte, irgendwo am Rande, aus der dann Matthias eventuell Wunschtests macht. Jeder Redakteur hat von dieser Art dann auch noch Spalten für sich, die die Planung betreffen für die Zukunft und (lacht) ja, meist kriegen wir von dem, was wir uns vornehmen,
1: auch wirklich nicht alles hin. Nein, es ist auch wirklich ein, ein schwieriges Feld, finde ich, weil, ähm, also natürlich möchten wir über Themen berichten, die ähm, auch schon mal jemand gelesen hat, weil dann natürlich, also wo der Name bekannt ist, weil da natürlich für uns, einfach für unsere Arbeit auch ähm, die Chance höher ist, dass jemand auf den Artikel klickt und natürlich möchten wir ja auch ähm, am, am Interesse des Lesers irgendwie sein, ähm, dass er auch auf unserer Seite Themen wiederfindet, die ihn ansprechen. Und gleichzeitig gibt es halt wirklich, ähm, also es ist keine Neuigkeit, dass es viele Spiele gibt, aber es gibt halt ähm, wirklich mit mit Early Access, auch mit, mit Nintendo Switch, wo viel Mist kommt, aber eben auch kleine Indie-Perlen. Ähm, und natürlich hat man als äh, Spielejournalist, als ähm, Sprecher von solchen Titeln auch irgendwie, ich finde, schon eine Art Verpflichtung, auch über den Tellerrand zu gucken und ähm, ja, wir, die wir das als Beruf ausüben, eben halt ähm, ein bisschen zu sichten und dann auch Nischentitel rauszusuchen und natürlich auch wiederum ähm, den Machern gerecht zu werden. Also nicht äh, es schön zu schreiben, wenn es nicht gut ist, aber eben auch kleinere Titel oder Nischentitel schon mit, ähm, mit denen auch Zeit zu widmen. Und das muss man eben alles unter einen Hut bringen, ja.
0: Ja, es ist ist so ein bisschen diese diese Balance zwischen öffentlichem Interesse auf der einen Seite, Mhm. das in erster Linie natürlich eher die Prominenz betrifft. Also natürlich interessiert die Leute Baldur's Gate 3. Da kommen wir nicht drum rum. Aber auf der anderen Seite so ein bisschen Editor's Choice, dass unsere, dass wir als Redaktion auch versuchen, die Titel ins Rampenlicht zu rücken, die zwar klein und unbekannt, aber vielleicht doch sehr fein sind. Und das ist im Moment so eine Phase, die sehr ermüdend ist, wenn man natürlich dann Zeit investiert in kleinere Titel, die vielleicht das Potenzial haben oder die wie so häufig auf Steam in den Himmel gelobt werden, weil das System dort <lacht> natürlich auch einfach immer dafür sorgt, dass Spiele meist positiv wegkommen. Ist ja auch klar.
1: Überwiegend positiv,
0: ja, richtig. Und dann entstehen manchmal Trends und dann ist es unsere Aufgabe zu gucken, okay, ähm, das Spiel geht gerade in den Charts äh, steil, die Leute freuen sich scheinbar in der Masse darüber, ist es denn wirklich so cool? Ähm, Das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir quasi ab und zu auch in diesem Wald der Euphorie mal die Axt rausholen und sagen, nein, Loop Hero ist schon hat schon Potenzial, aber unterm Strich gefällt es uns halt nicht so ganz. <lacht> ja. <lacht> Noch schöner ist natürlich down, ne? wenn man dann ein kleines Spiel findet, was man dann tatsächlich auszeichnen
1: kann. Ja, richtig, genau. Ähm, ja, ist es, ähm, wie du sagst, ähm, manchmal hat man halt das Gefühl, auch eben bei Steam, bei Early Access Titeln, dass, dass da Leute dabei sind, denen ein kleines Spiel viel bedeutet, die sich vielleicht auch lange damit befasst haben, die dann auch ähm, in... in in Austausch mit Entwicklern treten und die dann, und das ist auch überhaupt nicht abwertend gemeint, man ist ja selbst auch manchmal Fan von Filmen, Büchern, Spielen, die vielleicht nicht gerade Kritikerlieblinge sind, ähm, dass man dann mit ein bisschen mit Scheuklappen oder den Titel sehr gut findet und dann vielleicht nicht nachvollziehen kann, warum der Jörg äh, Loop Hero eigentlich jetzt nicht so geil findet und ähm, halt in in seinem Test ein bisschen demaskiert als doch ähm, überschaubar komplexes und gutes Spiel. Auch das ist natürlich wiederum, wie wir schreiben ja auch subjektiv, ähm, vielleicht, wenn es Ben gespielt hätte, vielleicht hätte es auch ein bisschen mehr bekommen. Das weiß man ja nicht.
0: Ja, wir haben zum einen, die, ist, ist da die Prominenz auf der einen Seite, über die wir berichten, dann sind Geheimtipps da, die eben sich manchmal als solche auch entpuppen und von uns ausgezeichnet werden. Aber selbst ein Spiel, was bei uns, also bei Four players jetzt ein, ein Gut bekommt oder manchmal auch noch ein Befriedigend, ist ja auch wirklich noch ähm, empfehlenswert letztlich. Ja, klar. Ähm, dem ringen wir ja auch immer noch was ab, weil wir haben ja auch darunter noch Kategorien, in denen ich in <lacht> letzter Zeit auch viele Spiele hatte, leider im Gegensatz zu dir. <lacht> Aber es liegt auch daran, äh, wir haben vorhin gesprochen, was wir, was wir aktuell zocken, ähm, dass es natürlich ganz einfach eine totale, einen totalen Next-Gen-Winterschlaf gibt und weder Xbox Series X noch Playstation 5, die ja zumindest gut anfingen, als die Konsole rauskam. Ähm, ja. Da ist ja im Moment nicht viel Großartiges zu holen, oder was zockst du gerade?
1: Äh, ja, ähm, also ich habe ja, ähm, als ich hatte das Glück, eine PS5 zu bekommen und dann habe ich natürlich gleich ähm, Astro's Playroom mit Begeisterung gespielt, weil ähm, also es war ja aus Kapazitätsarbeitsgründen und aus Konsolenverfügbarkeitsgründen so, dass du ähm, sowohl Astro's Playroom als auch Sackboy getestet hattest. Wären jetzt beides Titel, die jetzt bei mir oder bei Jan auch hätten sonst ähm, ja platziert werden können und ähm, Astro's Playroom war umsonst, hatte ich da ähm, war dabei hatte ich dann in meiner Next Gen Begeisterung gleich gespielt und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht aber bei Sackboy war ich irgendwie immer ich war nie der größte Little Big Planet Fan ich bin auch von diesem Sackling äh, wie er jetzt im neuen Spiel heißt es nicht immens angetan von ihm selbst als Figur aber ähm, als jetzt dann Super Mario 3D World nochmal kam und ähm, das ist natürlich auch wegen der ISO-Perspektive so ein bisschen, also kein ähm, richtiges 3D-Jump-and-Run mit drehbarer Kamera. Habe ich mir gedacht, warum spielst du also? Du mochtest Mario so gern, testest auch die Neuauflage. Warum spielst du eigentlich Sackboy? Und das habe ich jetzt, wo ich glaube zwei, drei Wochen angefangen. Und es ist ein ganz großartiges jump run das ich jetzt, bei dem ich jetzt kurz vor der Platin-Trophäe stehe.
0: Ach, das gibt's doch nicht. Siehst du, das freut mich ja, dass wir beide mal deckungsgleich sind.
1: <lacht> ja, also und wie? In meiner vorigen Redaktion war es so und auch, ähm, also ich glaube, bei auch auch bei Spieletestern allgemein. Natürlich denkt man manchmal, man selbst ist ähm, ist die Sonne, um die die Welt kreist irgendwie, dass man selber das ähm, ja am besten, denn äh, ja, nicht testet unbedingt, aber dass man halt den den Geschmack hat, der einem natürlich selber am besten zusagt. Und ähm, ich hatte natürlich die Sorge, dass... Ähm, ich nicht so, also nicht, dass du das falsch gemacht hättest, aber das ist mir halt einfach nicht so gut gefällt, dass das vielleicht meinen Geschmack nicht so trifft, aber ich habe es jetzt wirklich, ich habe natürlich nicht mitgezählt, wenn ich es privat spiele, dann achte ich auch weniger darauf, wie lange ein Spiel ist, weil ich das für den Test natürlich sonst vielleicht als relevant den Lesern mitgeben möchte. Ich schätze mal, dass ich es bestimmt 30, 40, vielleicht auch 50 Stunden schon gespielt habe, auch immer wieder Koop mit meiner Freundin, weil es ja ähm, Levels gibt, die man kooperativ spielen kann, nur und ähm, es gibt in jedem Level 5 so blaue Perlen, die man holen kann und es gibt einen Gold- und Silber- und Bronze-Pokal, den man holen kann und es gibt noch ein Icon, das man holen kann, wenn man das Level schafft, ohne zu sterben und dann gibt es natürlich noch Trophäen für Schaffe 30 Level auf Gold und dann gibt es auch noch die Strickritterprüfungen. Ein, weil die ähm, Helden im Spiel sind ja Strickritter in dieser Fantasiewelt und es sind so reine ähm, Jump-and-Run Geschicklichkeitslevel, ohne jetzt ja äh, Großlorenfahrten und ohne Story und ohne Sammelgegenstände. Es gibt einfach so 15 Prüfungen, die wirklich nur auf Geschick aus sind. Und wenn man die alle schafft, dann kommt noch eine, und die ist alle hintereinander ohne zu sterben und ähm, immer noch mit einem knackigen Zeitlimit. Und an der hänge ich noch. Also die, die schafft mich noch. Ansonsten fehlt mir nur noch eine Multiplayer-Trophäe, die aber wohl im Laufe des heutigen Abends fallen wird. Also es ist wirklich ein cooles, cooles Spiel. Ich ähm, hatte jetzt Sumo Digital, die das gemacht haben und die vor vielen Jahren mal Outrun gemacht haben, was ich mochte. Nicht als so, ähm, ja, AAA-Entwickler irgendwie im im Kopf gerade, aber das ist wirklich ganz hervorragend. Und ich bin eben entzückt darüber, dass ich jetzt nach 40 Stunden äh, ihm 85 oder 86 gegeben hätte. Und du hast ihm auf PS4 85 und es wegen der etwas besseren Technik auf PS5 86 gegeben. Sofern passt es ganz vortrefflich.
0: Ich habe da schon wieder alles verdrängt, <lacht> aber, aber, es freut mich, aber es freut mich, dass du noch, ähm, dass du in dieser in dieser langen Pausephase richtig Spaß hast noch an so einem von so einem ja. Playstation 5 Spiel. Es soll ja Redakteure <lacht> geben bei uns, die da, <lacht> die da eher schon wieder äh, kurz davor sind, äh, die Konsole zu verkaufen, äh, weil sie sagen, kommt ja nichts. Ja, ich und du hattest ja Returnal erwähnt, klar, das ist mhm. jetzt auch noch ein bisschen hin. Äh, da unterscheiden mhm. wir uns ja glaube ich auch ein bisschen bei der Einordnung von, von Hausmarke. Ähm, Ah, Wenn wenn ich mich recht entsinne.
1: Nicht, weil ich sie nicht leiden kann, aber weil ich mich ihre Spiele nie richtig abgeholt habe. Also ich sage nicht, dass die schlechte Spiele gemacht haben, aber irgendwie ich mag ja arcadige Action-Spiele, aber irgendwie gingen die immer, die wurden auch immer von anderen Leuten getestet, obwohl ich es wahrscheinlich auch in der Tendenz hätte machen können. Ähm, Und bei Returnal, da muss ich sagen, es sieht wirklich echt cool aus, die Welt. Auch dieses bisschen Psycho- irgendwie in die eigene Vergangenheit, in diese ja, Parallelwelt mit diesem kind, Haus in der Kindheit und so, sieht echt cool aus, aber ich habe halt echt als nicht Souls gestellter Spieler Angst vor dem sterben Du Musst du nicht, Matthias, du musst keine Angst haben. <lacht> <lacht> ich ich freue mich mittlerweile
0: richtig auf Returnal. Klar, ich hm. mag Hausmarke ohnehin. Ich habe den Titeln von denen auch nicht immer die höchste Wertung gegeben. Resogant fand ich, da aber trotzdem richtig cool ja. ähm, da waren einige Sachen dabei, die liebe ich, das, das ist halt so meine äh, ja mein Arcade-Team so. ähm, mhm. und ich bin einfach froh, dass sie mit ähm, Returnal weggehen von dem, was ja auch mal zu befürchten war, dass sie jetzt auch irgendeinen irgendein scheiß machen oder so, da bin ich mal sehr gespannt, was, was, was daraus wird, das ist ein kleiner Lichtblick und der kommt ja schon in sechs Wochen <lacht> oder so ja, es es lässt sich nicht verhehlen, dass wir ähm, das meinte ich mit der schwierigen Auswahl, mhm. ähm, äh, dass die dass die Spielewelt jetzt ein bisschen stillsteht. Ne?
1: Ja. Ähm, also es ist sicher ähm, der Covid-Pandemie auch mitgeschuldet und diesem ja vielleicht sanfteren Übergang zwischen den Konsolengenerationen, den wir ja auch als langjährige ähm, Begleiter dieses Business so noch nicht über, noch so nicht erlebt haben, dass eben mit dieser neuen Abwärtskompatibilität und Co. und eben, dass aber halt wirklich dieser Next-Gen-Sprung jetzt nicht nur grafisch ausbleibt, sondern auch eben rein spieltechnisch ist es nicht so, wenn wir jetzt in die aktuellen Release-Listen schauen, kommt viel für die PS4 und für die Xbox One und für die Switch sowieso, für PC immer. Aber es kommen wenig Titel, die exklusiv für die PS5 oder die ähm, Series X sind. Also sehr wenig, sehr, sehr, sehr wenig. Und ja, leider hat mir auch The Medium nicht gefallen. Das ähm, hat ja auch einigen Leuten draußen, das kriegen wir ja auch mit, richtig viel Spaß gemacht. Aber sowohl Alice als auch Michael als auch ich, der sich die sich alle den Titel ausgiebig angeschaut haben, wurden da irgendwie nicht von abgeholt.
0: Ja, es gab auch, bei mir ist es so, ähm, Horror habe ich mal geliebt, ähm, Silent Hill und Co., Resident Evil natürlich, mhm. mit dem ganzen Auf und Abs, die es da gibt. Ähm, Eternal Darkness war fantastisch, solch, solche Geschichten. Und irgendwann hat mich der Horror so ein bisschen verloren, als das Ganze auch so ein Trend wurde, mhm. der immer mehr in diese Richtung ging, ähm, dass du dich eigentlich nicht wehren kannst und wegläufst von dem Horror. <lacht> ähm, dann hat ja Gott sei Dank Capcom jetzt wieder die Kurve gekriegt, so dass ich mich auf das nächste Resident Evil tatsächlich wieder ein bisschen freue. Es erinnert mich auf eine mit seiner barocken Art so ein bisschen an Resi 4, auch mit seiner Mechanik, obwohl Capcom da natürlich noch ein paar andere Einflüsse drin hat. Und Mundown ähm, werde ich mir definitiv auch noch anschauen, ähm, nachdem du das jetzt besprochen hast. (lacht) Ähm, Ansonsten, wenn ich zum Beispiel jetzt mal in meine, wenn ich mal vorlese, was bei mir so in den nächsten Wochen auf dem Programm stand, was dann Mhm. entweder gecancelt wurde oder in den Wunschtest geht, das ist dann Collapsed, The Life and Suffering of Sir Brunty, The Outer Worlds hatte ich jetzt gerade besprochen, Arkham Horror, Mother's Embrace, Dorfromantik, Death Crown. Black Legend habe ich jetzt mal eine Viertelstunde gespielt, das ist dieses im 17. Jahrhundert Rundentaktik, mhm. ähm, was auf den ersten Blick ein bisschen aussieht wie ein gutes Rollenspiel <lacht> mhm. mit, mit taktischen Kämpfen, aber was so dermaßen dröge ist aktuell, da weiß ich noch gar nicht, ob wir das in Wunschtest verfrachten oder Mhm. Ob ich dem noch eine Stunde gebe. Hazel Sky, <lacht> Wiegmund, Solasta. Also, und da sind wir schon bis Ostern gekommen.
1: <lacht> ähm, und dann erkennt man ja schon. Ich, ich schau mal bei dir gerade. Ja, da, bei mir stehen lauter tolle Titel drin, auf die ich mich echt freue. Also ich. Dann sag mal. Ähm Also es dauert noch bis in April, wenn ich jetzt über Ostern hinausging, aber ich würde mir tatsächlich auch ähm, New Pokémon Snap als Test gerne anschauen, obwohl ich kein immenser Pokémon-Fan bin, aber ich ähm, irgendwie hat mich diese Zeit damals gerade noch so mitgenommen. Das erste Pokémon Snap auf Nintendo 64 habe ich gemocht. Da bin ich auch froh, dass wir Experten haben, ja. (lacht) Genau. Ähm, Ich bin immer noch guter Dinge, dass mich Balan Wonderworld abholt. Das ist jetzt auch kein... Triple-A-Titel, der immens viele Leute interessiert, aber da ich ja ähm, einst zu zu seligen 16-Bit-Seiten und auch auf Dreamcast noch ein großer Sonic-Fan war und da das Spiel von Sonic-Schöpfer und vom Sonic-Programmierer von Oshima und von Naka, das neue Spiel ist mit auch ein bisschen Manpower und Geld von Square Enix dahinter hoffe ich immer noch, dass das äh, was geworden ist. Und dann habe ich noch den neuen DLC zu Phoenix Rising, der ein neues Setting, und zwar in Asien, mitbringen soll. Da bin ich auch sehr gespannt, wobei ich da irgendwie zwiegespalten bin, weil ich mir denke, mir hat Phoenix Rising ja ganz, ganz, ganz wunderbar gefallen, aber braucht es denn jetzt einen DLC in einem neuen Setting mit einem neuen Helden? Ist sowas nicht normal ein zweiter Teil, der in zwei Jahren kommt? Da bin ich etwas... (lacht) Ja, ja etwas ich, ich, bin, ich bin
0: froh, dass du den, deinen Spaß hast mit Phoenix Rising und dass du das auch besprochen hast. Ähm, bei mir das vom Design her war, mir das einfach viel zu bunt. Ja.
1: Ähm, aber vielleicht täuscht das auch. Es war da nicht irgendwas mit dem rosa Einhorn? Es ist, gibt, genauso wie es in Assassin's Creed ein äh, DLC oder ein äh, freischaltbares Einhorn zum Reiten gibt, gibt es auch in. Äh, ja, in Phoenix Rising gibt es auch ähm, schon etwas übertrieben mythologisch kitschige Kreaturen als Reittier, definitiv, ja. Muss man mögen, ähm, ja. Ja, ich, ich war lang, lange Zeit auch nicht so, so, so drauf fixiert. Ich weiß auch noch, ähm, dass das Thema hatte Marcel sehr interessiert. Da gab es dann mal einen vorab-Anspielstermin von Ubisoft und das hatte ja auch Marcel noch gemacht. Als es aber rauskam, ähm, hatte er entweder Urlaub oder andere Themen und da habe ich gedacht, ja, es, es soll ja ein bisschen wie Zelda werden. Es ist ein Action-Adventure mit offener Spielwelt von Ubisoft. Du magst Assassin's Creed, dann machst du das doch. Und es war wirklich ähm, mir hat es fast so gut wie Breath of the Wild, eines meiner Allzeit-Lieblingsspiele gefallen und ich war wirklich entzückt. Ja, das ist doch schön, dass du
0: noch Spaß hast. (lacht) Oder sagen wir mal so, dass bei dir in den nächsten Wochen zumindest noch potenzielle ähm, Award-Kandidaten kommen. Bei mir ist es, wenn ich mal einen ganz kleinen Vergleich, Arkham Horror, Mothers Embrace ist ist eine Brettspiel-Adaption, glaube ich. Ähm, Mhm. Das kann immer in die eine oder andere Richtung gehen. Dorfromantik ist ein ganz kleines ähm, Independent-Spiel. Das hört sich lustig an, auf jeden Fall. Ein Spiel, das Dorfromantik heißt das ist übrigens auch ein Grund, warum es auf meiner Liste steht. Es hört sich, es hört sich <lacht> exotisch an. Es ist ein deutsches, deutsches Indie-Studio Indies und ähm, äh, es geht um friedlichen Aufbau. Mal gucken, was, die, was es wird. Mhm. Ähm, Death Crown ist dieser Exot, ne? diese Echtzeitstrategie, äh, schraffiert schwarz-weiß, der irgendwann mal kommen sollte jetzt auf Konsolen. Den habe ich auf dem PC leider ähm, damals nicht besprechen können. Das ist auch ein Fetisch von mir, diese, diese komische skurrile Fantasy. Da kann man, mhm. wenn man das Art-Design sieht, entweder rennt man sofort schreiend weg oder man sagt, hm, komm, interessiert mich. <lacht> Wiegmund ist immerhin noch, hat so ein bisschen isometrisches Flair, erinnert ein bisschen an Silver und soll ein interessantes Kampfsystem haben. Da habe ich erst ein bisschen reingespielt. So mhm. Luster als 3D-Rollenspiel mit taktik also als äh, äh, Taktik-Rollenspiel äh, steht da noch. Und ehrlich gesagt, bei mir am 6.4. kommt wieder irgendwas, was mehr Leute kennen als 10. <lacht> das ist dann Oddworld Soulstorm. <lacht> ah ja.
1: Okay. Das ist aber immerhin ja, also ich, ich komischerweise mochte ich, trotz der der, der Umweltthematik und des, ähm, also der sozialkritischen Themen und auch des, des, des schönen Art Designs habe ich keinen Odd-Titel jemals richtig gespielt. Seltsam, aber ist ja, ist ja schon eine Marke, die auch, die auch Leuten was bedeutet hat, gerade zur Playstation Zeit.
0: Ja, mal gucken, was, was da jetzt rauskommt. Ne? Davor, in der Woche davor ist noch Evil Genius 2 am Start. Das werde ich zusammen mit Marcel mal anschauen. Marcel wird den Test wohl mhm. machen. Ähm, das hat allerdings in der Vorschau nicht so ganz abgeliefert. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt zu sehr darüber jammern, dass in den nächsten
1: zwei, drei Wochen <lacht> nur du <lacht> coole Titel hast. <lacht> Micha hat auch einen super coolen Titel. It Takes Two testet der. Ja. Ja, also kooperatives Abenteuer, das richtig Potenzial den, hat. Ja. Den muss ich privat Unbedingt spielen. Also, ich weiß zwar ja. noch nicht, wie ich es mache, da ich es gerne mit meiner Freundin spielen würde, aber man spielt es ja ähm, nicht, äh, oder? Kann man, doch, doch, man kann es ja an einem Splitscreen, an einem, an einem, einer Playstation mit Splitscreen, doch, doch, stimmt. Nee, da freue ich mich unheimlich drauf. Das wird bestimmt sehr cool. Aber du wolltest sagen, bevor wir zu sehr jammern, machen wir lieber <lacht> was?
0: <lacht> bevor wir zu sehr über das jammern, was, 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 was du Gutes in der Zukunft spielen kannst. Ja. <lacht> Schauen wir vielleicht noch einmal auf die ähm, auf, auf die Woche. Ist da irgendwas hängen
1: geblieben an Themen? Munda und hatten wir jetzt schon ähm, erwähnt Zu mehrmals. Genüge, möchte man fast sagen, ja. Ähm, also, ich weiß, dass die, die Controller von PlayStation VR 2 gezeigt wurden und die natürlich genau. an ähm, andere, mittlerweile schon erschienene ähm, VR Eingabegeräte erinnern. Aber es ist immerhin ja. ein Lebenszeichen und ähm, Schon schön, dass, dass Sony irgendwie weitermacht in der Hinsicht. Ja, das ist, ähm, sie haben ja mit dem DualSense ganz gut ähm, äh,
0: ja. abgeliefert, was die, was die Hardware betrifft und Elemente daraus werden ja auch integriert. Ähm, man muss mal sehen, wann, wann, wann PlayStation VR 2 dann ähm, diesen richtigen Schub bekommt, ne? weil im Moment mhm. ist es ja schon schwierig, eine PS5 zu bekommen. Richtig, ja. Also ist man bei angekündigter Hardware aktuell immer so ein bisschen skeptisch. <lacht> <lacht> ähm, immerhin sind da, glaube ich, keine, keine
1: Chips verbaut in dem Controller. Aber der m- mal abwarten, ja. Ja, ich meine, wir sind ja beide keine besonderen VR-Enthusiasten ähm, aktuell. Also am Anfang war ich natürlich, als ich zum ersten Mal ein Oculus Hef- Headset auf hatte, hat ein, ein Kumpel hatte quasi sich den Prototyp damals, ähm, dieses Vorab-Ding bestellt. Das war schon, also mir wurde ein bisschen schwindelig wie in der komischen Achterbahn, aber es war schon äh, ja eigentlich geil und ähm, ich würde auch, also Jan, der ja wirklich sehr begeistert von dem Thema ist und auch wirklich alle ähm, Entwicklungen da verfolgt, ich finde schon auch, dass es das Potenzial hat, eine neue Art des Videospielens zu sein, weil man so unfassbar in dieser Welt drin ist. Aber ich also ich, ich schä- nicht schämen, ist falsch gesagt, aber natürlich ist es eigentlich blöd, dass ich jetzt, ich habe nicht mal PlayStation VR mehr zu Hause, ich habe auch keinen Rechner mit, mit Headset. Das machen die Themen, wir handeln eigentlich Ben, Jan oder ähm, Michael. Aber ähm, ja, eigentlich ist es schade, weil es ist schon geil in der Tendenz VR. Also es hat schon ein immenses Potenzial. Ja, definitiv. Wir
0: behandeln das ja auch. Ähm, wir haben da eine Expertise entwickelt. Ähm, wir haben mit Jan Ben, Micha und auch anderen haben wir Leute, die, die, die extrem spielen, das ist auch gut so. Und du kannst natürlich als Redaktion auch nicht jeden zum Experten machen wegen der Hardware. Die braucht ja auch einiges. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, privat habe ich da. Ich habe keine Lust mehr, was auf den Kopf zu setzen. Ich habe keine Lust, mich hinzustellen beim Spielen, wenn es nicht gerade ein arcade automat ist. Ähm, mhm. Und ich warte <lacht> mal noch ein bisschen ab. Und wenn dir einmal mhm. schlecht wurde, das war bei mir einmal auf einer, auf einer Gamescom, bei irgendeinem Spiel, was natürlich jetzt eigentlich nichts darüber zu sagen hat, weil sich da so viel entwickelt hat. Aber wenn dir einmal schlecht wurde, dann speicherst, speicherst du das so ein bisschen ab. Und ganz mhm. ehrlich, für mich sind halt, die das klassische Spielen bietet noch genug Alternativen. Und die virtuellen Welten sind trotz der Tatsache, dass da so viel passiert, für mich noch nicht so ausgereift überlegen, dass mhm. ich wechseln müsste.
1: Ja, kann ich schon Und ich verstehen. bin auch einfach also faul. <lacht> <lacht> bisschen. Bisschen wohl, ja, das stimmt. also. Ja, aber irgendwann, also wenn wenn, wenn Playstation VR 2 keine, keine Kabel hätte, kein Fliegengitter mehr, eine Top-Auflösung, vielleicht würde ich es dann nochmal probieren, wobei auch da wieder, ich spiele viel abends, wenn meine Freundin auch im Raum ist oder wenn wir zusammen ein Spiel angucken, spielt mal der eine mal der andere oder der eine liest und guckt ab und zu zu, ist das wäre natürlich schon was anderes, wenn ich da dann den ganzen Abend mit einer... Datenbrille auf dem Kopf sitzen würde. Das ist, ja, ist auch, auch immer noch so, jetzt, so eine Sache. Ja.
0: Ja, in, dieser, in dieser in diesem Lockdown, in dieser Corona-Krise habe ich tatsächlich auch, auch angesichts der Tatsache, dass die Auswahl an Fantastischem da draußen jetzt nicht so riesig ist gerade, mhm. habe ich ein uraltes Spiel für mich entdeckt ähm, und spiele das gerade, sehr schlecht, ich bin nicht gut, aber ein uraltes Spiel, tatsächlich Schach.
1: Ach, tatsächlich?
0: Ja. Ich hatte auf einmal, ich weiß nicht, das es lag jetzt nicht an der Netflix-Serie ähm, Damen mhm. Gambit.
1: Ach stimmt, ähm, aber, aber, aber das sorgt wohl tatsächlich an ein, für einen Zuwachs am, am Interesse von Schach. Ja, also die, die Serie habe ich geschaut, war klasse, mhm.
0: klasse Schauspielerin, tolles Thema, ähm, interessant aufgezogen. Ähm, die habe ich mir angeschaut, ähm, aber Schach war immer so, klar kannte ich Schach, die Regeln und alles. Ne? Aber das mhm. ist so, wenn du wenn du die Regeln von, von Schach kennst und weißt, wie eine Rochade funktioniert oder, oder oder wie man jemanden Schachmatt setzt, dann ist das so wie, wir wir sprechen beide die deutsche Sprache, weil wir das Alphabet kennen und Worte (lacht) zusammensetzen können. Ähm, Aber dann gibt es da draußen Dichter, die machen Mhm. aus unserer Sprache Dinge, die wir beide nicht zustande kriegen. Ich verstehe, ja. Und das ist so die Faszination an Schach. Dann denkt man sich, mein Gott, du kennst doch die Regeln, bist so Stratege. Ähm, Und dann versuch mal zu spielen und dann merkst du, das ist auch das Faszinierende für mich, was da für Welten in Sachen äh, Spielstärke zwischen zwischen dir als Anfänger, Neuling liegen, und den Leuten, die dann zum Beispiel online oder was weiß ich wo, mhm. äh, mit Eröffnungen und so spielen. Und weswegen <lacht> mich das fasziniert, ist, dass Schach tatsächlich so viele tolle äh, Kombinationen dir bietet. Ähm, mit, dem, mit dem kleinen Haken, das fand ich ganz, ganz, ganz charmant, als ich mal was gelesen hatte über Schach. Man spielt es ja. So wie ein anderes Spiel auch. Es ist ja nur ein Spiel. Ja, Aber m- dann gibt es. Den Begriff, man kann Schach auch nicht nur spielen, sondern man kann es ernsten. <lacht> also es, es gibt Leute da draußen, so Denkmonster, die ernsten das. Die sind dann, die kommen dann ran an die Computerintelligenzen mit den ganzen möglichen äh, Zügen und dann fühlst du dich wirklich wie ein Wurm.
1: <lacht> okay, ja. wenn, wenn du gegen solche spielst. Ich hab's nie. Ich, also ich, ich, ich verstehe die Regeln, aber ähm, wenn ich gegen irgendjemanden spiele, der auch nur annähernd Schach wirklich kann, verliere ich in den ersten Minuten drei Bauern und einen Läufer und dann war's es das. Insofern, ja, dann ähm, lass uns mal spielen. So was suche ich. So einen suche ich. <lacht> so einen Spielpartner suche ich. Ich bin auch ja, nicht viel das, besser. Das glaube ich gar nicht.
0: Ja, das ist, ähm, ich habe ja mal überlegt, die, ähm, sage ich mal jetzt mal auf der, auf der philosophischen Ebene, ist Schach ja auch tatsächlich... Ähm, ein Kriegsspiel, ein abstraktes Kriegsspiel. Mhm. Ganz interessant ist die Geschichte von Schach auch, dass die Dame zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, dass, dass die aus dem persisch-arabischen Raum, wo man, wo man Schach vermutet, also die, die, den Ursprung des Schachspiels, mhm. auf jeden Fall im Orient, dass das erst in, in Europa, im mittelalterlichen Europa, wahrscheinlich in Spanien, wurde die Dame dann hinzugefügt, die war vorher der Visier. Ach so, eine männliche Figur. Der, der konnte mhm. auch, der war auch nicht so mächtig, was die Züge betrifft und das moderne Schach fand dann wohl, bevor ich was Falsches sage, irgendwann im Mittelalter ähm, wurde es äh, hier in Europa dann quasi entwickelt. Okay. Ähm, Interessant ist tatsächlich, sind sind die vielen Möglichkeiten, die es dir bietet, aber wir können jetzt auch gerne wieder
1: den den Bogen kriegen. Ich habe die Schachnovelle gelesen, die fand ich sehr gut. Muss ich sagen. Also das war ein, da hatte ich dann kurzzeitig ähm, Interesse Also nicht großes Interesse, aber ähm, doch ein bisschen mehr. ähm, Vielleicht spielst du mal wieder Schach, aber natürlich ähm, hat sich das dann Dann wieder zerstreut. Also ich weiß, ich habe ja mal vor vielen Jahren Informatik studiert und ähm, da hatte ich (lacht) am Anfang Mathe, was ich ganz schrecklich zu verstehen fand, aber ich weiß, dass ich da ähm, Kommilitonen hatte, die eben auch Mathe studiert haben, bei denen ich dann eben im Mathekurs war und da hatte ich einen guten Freund, der wirklich sehr gut Schach gespielt hat, Ähm, mit dem habe ich es auch mal probiert, gegen den hatte ich natürlich keine Chance, aber ähm, der war halt dann, ich weiß nicht, wie gut der war letztlich, aber der hat halt ähm, ist mit einem Schachclub auf Turniere in Bayern und so gefahren. Ähm, insofern, ich habe schon irgendwie auch Anknüpfpunkte, aber ähm, mehr als zum die Rochade oder Rochade, ich weiß nicht, wie man spricht, dass ich es wenigstens ungefähr verstehe, was da getauscht wird, zu mehr hat es bei mir nie gereicht. Leider. Ja, deswegen, nicht. deswegen genauso einen suche ich, genauso einen brauche ich, <lacht> <lacht> um, mich, um mich aufzubauen. Um, um mich gut zu fühlen. Ja, ja, so ja, einem Prügelknab, ich verstehe. Es ist ja auch so. Wenn man
0: dann schaut, ähm, ich mag ja auch ohnehin Strategie, Strategiespiele, mhm. auch Rundentaktik. Ähm, da gibt es schon einiges da draußen, was tatsächlich auch Mechanismen des Schachspiels im weitesten Sinne verwendet. Also ein Raster, ne, mit, mhm. mit Feldern, auf dem du verschiedene Züge tätigen kannst. Dann den jetzt einfach mal beispielhaften Into the Breach so mhm. als kleines Spiel, was ich auch immer wieder gerne spiele, was auch eine zeitlose Mechanik hat. Ähm, aber in letzter Zeit gab es auch im strategischen Bereich Strichwort, Stichwort jetzt um Stronghold Warlords, was natürlich mit Echtzeit in eine ganz andere Richtung geht. Mhm. Ähm, Im digitalen, in den digitalen, ähm, sage ich mal Welten, auch nicht so viel Tolles zu holen.
1: <lacht> mhm. Ich weiß aber nicht. Aber
0: ein Wald, ein, ein Wald ja. ne, ist dann wiederum, was wir auch niemand Digitale Schachspiele, da bist du auch schnell. Da, da gibt es so viel Auswahl und so viel Unsinn auch. Da war ich schon kurz davor zu überlegen, ob ich mal Schachspiele teste.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das wäre wär zumindest ein schönes Special auf Four-Players, ja? Könnte ich. Mal ja, aber ich. Da muss ich erstmal noch ein bisschen, äh, Natürlich. ein bisschen tiefer abtauchen. Ja, richtig. Ich, ich weiß nicht, ich habe die Hitman Go habe ich damals sehr gerne gespielt. Und es gab doch auch von, von Tomb Raider auch so ein, so ein, ja, genau. auch so ein taktisches, also das ja. Hat natürlich, ist als auch was ganz anderes als Schach, aber das hat mich auch mit seinem seinem simplen taktischen Spielsystem, von wo man da angreift, ja. mit seinen ja strukturierten Grundflächen, dass man nicht in der Welt herumläuft, sondern dass man auch nur auf seinen drei Bahnen wie halt eine Schachfigur oder so laufen kann, Das das hat mich in der Hinsicht ein bisschen abgeholt, ja.
0: Dieser Begriff, dieses, dieses ja, dieser Neologismus, dieses Ernsten, man spielt nicht, man mhm. ernstet, trifft ja auch auf manche, äh, sage ich mal, Fetischisten im digitalen Bereich. So wenn ich an Eike denke und sein Tarkov, ja. ähm, habe ich auch das Gefühl, der ernstet das, anstatt das zu spielen. Das könnte also wenn man sich sein, so, ja. so in, intensiv reinsteigert in ein Spiel
1: und total verkopft nur noch dieses Spiel existiert, mhm. ähm, naja, mal gucken. Ist, ist eigentlich was, was was für einen Spieleredakteur ein bisschen schwierig ist. Also ich habe ja. in der Zeit, wo, wo natürlich keine Tests anfielen, über Weihnachten, da habe ich mal wieder, so wie ich es vielleicht gern spielen würde, wenn ich nicht diesen Beruf hätte, Call of Duty, online ganz lange gespielt. Aber natürlich jetzt, ähm, wo wieder jede Woche zwei, drei Tests eventuell anstehen oder halt auch Spiele, die man sich anschaut und die man vielleicht dann doch nicht testet. Ähm, also ich, ähm, auch Ex-Kollegen von mir, es gibt einen, der spielt sehr viel Destiny, einen, der spielt sehr viel äh, Pro Evo immer noch. Aber so ein, ähm, ein Ernsten dann vielleicht, ein oder Eike spielt jetzt eben sehr viel Tarkov, aber ein unglaublich langes Spielen von einem Spiel kann man sich manchmal kaum noch erlauben. Ja, es das, das stimmt, da sucht man so.
0: Bei mir ist es jetzt eben, eben Schach. Ich weiß auch gar nicht, warum. Hm? Meine Frau fragt mich, auch, warum. Ähm, <lacht> auf einmal so viel Schach uns hm. rumsteht. Ähm, aber was ich gerade, was ein guter, ähm, eine gute Überleitung, war, du hast Pro Evo ähm, äh, genannt und weil ich Beispiele suchte für Spieler, die irgendwas ernsten, dann hat man doch schnell eher den E-Sportler vor Augen. Ja. Weil da erinnere ich mich an, damals als ich noch Turniere mitgespielt habe mal,
1: mhm.
0: ähm, wenn man dann gegen richtige E-Sportler gespielt hat, die das dann auch so wirklich im Clan gemacht haben, ja, ähm, die haben das tatsächlich auch geernstet, weil ähm, die waren total fokussiert und konzentriert, wie so, wie, wie so ein Schachprofi halt auch, ne mm. der dann auch wie so ein wie Oga aufs Brett stiert die ganze Zeit, <lacht> sich nicht bewegt. Ähm, die verstanden auch keinen, also da war auch kein Spaß mehr dabei. Und, und so auf Schachturnieren gibt es ja auch diese extremen Regeln, dass du bestimmte, du darfst die Spielfigur zum Beispiel ähm, nicht anfassen und dann wieder zurücknehmen mm. deine Hand. Ähm, ja. Da gibt es ja dieses berührt geführt. Hast du einmal mm. eine Figur angefasst, musst du sie auch bewegen. Mm. Ähm, ja. Und das erinnert mich doch tatsächlich an manche Begegnungen mit E-Sportlern, die auch auf ihre extrem professionelle, aber auch humorbefreite, ernste Art sich in ein Spiel hineinversetzt haben und zum Beispiel auch den Kopf schüttelten, wenn man einfach mal irgendwas intuitiv experimentiert hat. Ich <lacht> ja? weiß noch, das erste war, als, als mich der Deutsche, der der der, 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 der Deutsche Vizemeister oder so oder was, das wurde, der mich natürlich auch fertig gemacht hat, so ich war, mich warum spielst du mit Paraguay? Ist ja, weil es Spaß macht. Mhm. <lacht> Die haben eigentlich nur mit Brasilien und Frankreich gespielt. Ja. Äh, ich fand, Paraguay einfach hat mir Spaß gemacht. Ich weiß
1: auch nicht, warum. Ja. Ähm, da also, kann ich
0: jetzt auf an, Ernsten und Spaß haben.
1: Ja, ja, aber das ist, ist, ist auch ein gutes Thema. Das, daran erinnere ich mich auch. Also ich weiß noch, wir, wir waren beide zusammen, als wir noch vor vielen Jahren noch nicht für den gleichen äh, Arbeitgeber arbeiteten. Wir waren auf einem Pro Evolution Soccer Event in, in Irland. Ähm, Und äh, da waren auch, wenn ich mich recht entsinne, eben nicht nur Journalisten, sondern auch E-Sportler da. Ähm, Mike Linden hieß damals der beste deutsche Pro-Evo-Spieler. Und ähm, ja, das war einfach, ich weiß nicht, ob ich 7 oder 8-0 verloren habe, aber ich hatte im Jahr davor, hatte ich den ersten Platz gemacht bei so einer internen videospielredakteure meisterschaft die Konami viele Jahre lang ausgerichtet hatte. Also ich konnte ein bisschen Pro-Evo spielen, auch wenn ich... ähm, nur mit Glück gewonnen hatte und auch im Jahr darauf oder davor irgendwann ausschied. Aber wie du sagst, die die spielen dann nicht irgendwie aus dem Bauch raus, was sie in dem Moment für für einen guten Spielzug erachten oder warum man halt dann mal dribbelt oder eben, wie du sagst, auch eine andere Mannschaft wählt, sondern die nutzen halt die Mechaniken, die sich als am besten erwiesen hatten. Also ob es die früher die FIFA Brothers waren, die dann irgendwie in dem und dem Jahr halt wo Flanken zu 3% mehr Toren fühlen, als wenn man über die Mitte spielt oder so. Oder Mhm. irgendwelche Mechaniken, die ich auch tatsächlich nicht konnte. Also ich spiele auch heute noch Pro Evo meistens mit dem, was ich vor 15 Jahren gelernt habe mit dem Dreieckspass und aber und kann diese neueren Mechaniken mit äh, ja, wiederholtem Zurückpassen oder mit, mit irgendwelchen Doppelpässen, die kann ich leider gar nicht so, ja. wie man die können Die haben können mathematische
0: sollte. Wahrscheinlichkeiten genutzt, die zum Sieg führen. Ich hatte mich, wir mhm. haben die auch interviewt, ne ähm, mhm. wenn, warum zum Beispiel bestimmte Manöver über außen gefahren worden sind und dann mhm. darf man nicht hoch, sondern dann muss man flach, warum man an der einen oder anderen Stelle, warum man da schnell hin und her spielen muss und dann mal kurz warten muss. Klar, sowas kriegt man auch, sowas haben wir als, als Amateure auch rausgefunden und die haben auch nicht jedes Spiel immer gewonnen, aber mhm. das hat mich auch so erinnert an, an diese, an die, an, die Schachspiele, die ich jetzt in letzter Zeit mir angeschaut habe, wenn, wenn du nebenbei die Engine laufen lässt, mhm. an die Schachengine, dann zeigt die dir an, ähm, wenn du einen Zug machst, welcher, welcher der nächsten möglichen Züge, die du mit deiner Dame, mit deinem Bauer machst, ähm, mhm. ähm, zu welcher prozentualen Siegchance am Ende geführt haben.
1: Also okay. du siehst, wenn du den
0: Bauer bewegst, ist das ein Zug, der ist zum einen, ist der der wurde äh, in 60% Prozent der Fälle, hat weiß damit mit diesem Zug das Spiel gewonnen. Das ist ein starker Zug auch. Ah, okay. So. Und ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum ich so schlecht bin im Schach. <lacht> weil ich das eigentlich als, als, als Spieler, der im wahrsten Sinne des Wortes gerne auch experimentiert und aus dem Bauch heraus Dinge tut, weil ich das mhm. eigentlich verabscheue, Gleichzeitig bewundere ich aber auch Leute, die irgendwie, wie du sagtest, dein Mathematikkollege, äh, äh, mhm. die so, die sich so logisch reduzieren können ohne diese experimentellen Sachen, äh, dass sie dann quasi der, ja, der,
1: der Siegchance oder der, der, der Maschine dann näher kommen. Ne? Ja, das ist richtig. Ich, ähm, ich verliere zum Beispiel, wenn ich ähm, Memory gegen meine Freundin spiele. ich ähm, Verliere, ich glaube auch einfach, weil ich das Spiel schlechter kann, aber ich verliere auch immer deswegen, weil ich spätestens nach drei Minuten die Lust verliere, mir explizit die Sachen zu merken. Also ich spiele dann halt, ah ja, der war doch ungefähr da, die eine Karte, aber ich, ich ähm, kann mich nicht lange genug darauf konzentrieren. Und also ich, ich äh, schaffe es nicht, die, die, die Logik, die dahinter steht, ähm, in den Fokus zu rücken, sondern ich ratsche dann mit den Leuten während des Spielens oder ich gucke zum Fenster raus oder was die Katze macht oder wie auch immer. Aber ähm, ich äh, ja, schaffe es nicht, mich auf diese Logik äh, so zu konzentrieren oder weil, weil ich, ich irgendwie... Ich immer
0: mehr das Gefühl, dass du genau der Schachpartner bist, <lacht> den ich brauche.
1: Also <lacht> kehrst du <könnte>. weniger.
0: <lacht> kehrst du <Ja>, weniger vielleicht. <lacht> Ja, aber, ähm, ähm. ja. Das ist, äh, gleichzeitig habe ich aber auch so einen ganz komischen Ehrgeiz, deswegen spiele ich ja vielleicht auch die, die Soul-Spieler, kriege ich auch auf die Mütze erst immer. ne? Mhm. Ist ja auch nicht so, dass ich die anmache und dann hellau, ne? einen Durchlauf. Ähm, ja, ja. Da kriege ich auch auf die Mütze, aber da habe ich auch das Gefühl, ich muss unbedingt weitermachen. Und das ist im Moment aktuell so das, was mich an diesem Klassiker, der Brettspiele halt hält, ist, mhm. dass ich mir nicht eingestehen will, dass ich einfach so scheiße bin, dass ich nicht aufsteigen kann irgendwie. Ähm, Deswegen spiele ich zum Beispiel gegen einen bestimmten Computergegner, der hat dann irgendeinen Wert von, was steht, 1800, keine Ahnung, ähm, was das das bedeutet, der hat mich immer geschlagen, bisher immer. Dabei ist dieser Computer im Vergleich zu denen, die wirklich stark sind, also höchstens unterdurchschnittlich Ähm, Mhm. und ich will einfach so lange Schach spielen, bis ich den einmal geschlagen (lacht) habe. Okay, jetzt haben wir tatsächlich unseren Podcast mit einem Klassiker gefüllt.
1: (lacht) Ein echter Klassiker, ja. Hast du mal Go gespielt? Das liebe ich auch, ja. Tatsächlich? Okay. Das habe ich viel, viel
0: ähm, intensiver gespielt als als Schach. Ähm, War da Mhm. aber auch ähnlich ähm, schlecht. Ähm, Aber das liebe ich auch. Ich ich weiß noch, ich habe ähm, als Jugendlicher bei meinem Onkel mal irgendeinen Karate-Asia-Film gesehen, Mhm. wo die dann bei diesen typischen Bambusgeräuschen irgendwo Mhm. saßen, zwei Kämpfer, Und die haben in dem Dschungel äh, Go gespielt gegeneinander, während um sie herum total wild gekämpft worden ist, haben sie die Steine bewegt. <lacht> äh, seitdem wollte ich Go spielen. Da bist du eher am Start bei Go, oder?
1: Nein, auch nicht. Ich kenn's nur als gar nicht. Ja, da gesehen. bist du auch wieder. Wunderbar, wir müssen uns da echt mal treffen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann auch Backgammon nicht. <lacht> ja, bei Back, Backgammon kenne ich auch die Regeln, aber da habe ich auch zu wenig mhm. äh, Erfahrung mit. Nee. Ich meine, ich bin kein schlechter Carcassonne-Spieler, aber das ist wieder was anderes. <lacht> ja, Carcassonne ist schon dann eher, ähm,
0: das spielen wir auch immer nebenbei ein bisschen. Go hat ja auch mathematisch zumindest noch mehr Kombinationsmöglichkeiten als Schach. Richtig,
1: genau, ja, das stimmt. Das aber ich Schach ist, gehört, ne?
0: ist natürlich mit seinen Figuren dynamischer, ne? Also, mhm. weil die alle so Charaktere sind quasi.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Das aber da, da ist tatsächlich, wie du sagst, auch die. Ist ja ein bisschen in die Verbindung zum, zum taktischen Videospiel kann man dann, weil, weil es ja bei einem, ja bei diesen klassischen, rundenbasierten Spielen dann auch eben Figuren gibt, die nur schräg angreifen oder die, wenn sie schräg angreifen, mehr haben oder die Zauber wirken, die dann irgendwie, ja, das Pferd ja. kann ja auch nur die, seine Art von Schritt machen und sowas in die Richtung, ja. Ja, ich, ich liebe schon Taktik, wo ich, wo ich merke, ich muss ein bisschen brüten, ich muss ein bisschen überlegen,
0: ähm, ich muss einen idealen Zug finden, das sind schon Sachen, die mich auch sehr unterhalten. Mhm. Ähm, also deswegen mag ich das schon im Allgemeinen auch. Mhm. Ähm, ja. Aber es ist schon interessant, dass, ähm, dass also dieser zeitlose Reiz auch, ne, von so einem Brettspiel.
1: Ja, ja, natürlich. Also, das ist, ähm, ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass wenn ich Brettspiele spiele, was ich zu selten mache, dass ich sie schon wirklich sehr gut finde. Also, dass es schon eine wirklich tolle Sache ist, Brettspiele zu spielen und es ähm, ja auch nicht umsonst ähm, eine Schnittmenge gibt von Leuten, die sich für Brettspiele, für Videospiele, für Tabletop, für Sammelkartenspiele oder so interessieren, aber ähm, also mein, mein größtes Problem mit Brettspielen, was jetzt äh, einfach ja n- eigentlich niemand Schuld hatte, außer, hat, außer ich selbst, ist, wenn ich die Regeln nicht mehr kann oder wenn man schon wieder, wenn man nach drei Jahren zum ersten Mal wieder irgendein komplexes Spiel spielt, dass dann keiner am Tisch mehr weiß, wie es geht und dann muss man sich die Regeln anschauen. Deswegen spiele ich dann lieber Carcassonne oder würde wahrscheinlich dann lieber eine Runde Monopoly oder Schach spielen, als dass ich mir dann wieder die Regeln von äh, einem komplexen ja. Spiel durchlesen würde, das ich aber, wenn ich es einmal gespielt habe, dann wieder super toll finde. Das, das ist immer ein bisschen schade.
0: Wir haben tatsächlich letztens ein Zelda Monopoly gespielt. Also ein Monopoly also, mit Zelda Branding quasi. Mh.
1: Und was, was gibt es dann da für Straßen kauft man da den Karikuball halt, oder ich,
0: ich glaube statt ähm, hier ähm, Schlossallee und die Geschichten die so super teuer mhm. sind hast du dann äh, Schloss Hyrule, glaube ich okay das ähm, dann es ist, es, es ist ganz witzig ähm, ich war glaube ich auch, auch recht schnell pleite <lacht> ähm, aber das haben wir auch manchmal braucht man eben auch Spiele die die du ganz schnell ohne dass die Leute jetzt groß noch irgendwie Anleitung lesen müssen oder richtig sich, ja Manchmal sind die Brettspieler natürlich auch extrem verkopft und dann kannst du in so einer Gruppe von vier Leuten, hat ja jetzt auch nicht jeder Lust, dann sich da reinzusteigern.
1: Erstmal ne? mal eine halbe Stunde Regeln zu lesen oder so, ja. Der größte Fehler,
0: den man machen kann, ist dann, das habe ich letztens auch gemacht, da habe ich äh, drei, vier Spiele aus dem Keller geholt und eins, das kannte ich auch nicht mehr genau, das hatten wir noch gar nicht richtig gespielt und dann saßen wir am Tisch und ich habe angekommen, komm, das versuchen wir jetzt mal und dann habe ich, das darf man eigentlich gar nicht machen. Ähm, während des Aufbauens habe ich ver- versucht, die Anleitung zu lesen und den Leuten zu sagen, wie es geht. Mhm. Äh, man muss immer, immer, immer bei solchen Spielen, die einigermaßen Regeln haben, alleine die Anleitung studieren, das Spiel aufbauen und die anderen Leute dann erst an den Tisch holen, damit die sich nicht total, gen- die nicht total genervt werden, weil man selber immer hin und her blättert.
1: Ja, ja, ich verstehe. Also, vermutlich wäre das eine gute Taktik, allerdings, wenn dann halt Freunde da sind und man hat. Keine Ahnung, das Essen abgeräumt, dann sitzen ja alle schon. Dann holt man ein Spiel ja, da, und ähm, ja, dann da holt dann man ist dann wirklich was ja. Schnelles. Ne? Genau, ja. Was was Wobei ich, ähm, also ich bin kein so großer Brettspielexperte experte mit Sicherheit wie du. Ich weiß aber, dass ich in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren das Spiel des Jahres ab und zu gekauft oder immerhin mal gespielt habe und irgendwie hat mich in den letzten Jahren kaum was abgeholt. Also so in der Zeit von Zug um Zug oder Turn und Taxis, Carcassonne, die gefielen mir alle. Aber so in den letzten Jahren, ähm, weder Hanabi noch Camel Up oder Niagara, so in die Richtung, die haben mich irgendwie alle gar nicht abgeholt, ich weiß nicht. Und genau die habe ich auch alle gar nicht vorgestellt, obwohl ich jetzt auch nicht alle gespielt habe, aber es ist schon so
0: eine Tendenz zu erkennen gewesen, dass das das offizielle Spiel des Jahres hat äh, nicht unbedingt ähm, den, sag ich mal, den meisten Spaß gemacht, deswegen habe ich die auch selten empfohlen immerhin gibt es ja jetzt auch da verschiedene Schattierungen, also es gibt ja das Kennerspiel und so weiter.
1: Kennerspiel, ja genau, richtig.
0: Unterschiedliche Institutionen, die dann auch ihre Awards geben und ähm, das ist ja auch ähnlich wie in der digitalen Spielewelt, hast du so eine Auswahl, das ist, deswegen habe ich mir jetzt einen Zwangsstopp ähm, auferlegt, dass ich sage, ne, mein Keller, da passt nichts mehr rein. Mhm.
1: Ähm,
0: Ich misse jetzt so aus, dass ich am Ende vielleicht von den 300 Spielen, die ich habe, irgendwann dann auch tatsächlich nur noch die 100 Besten habe.
1: (lacht) <lacht> ja, also das Platzproblem, das sich ja im, im Videospielbereich langsam aber sicher erledigt, zumindest bei den Neuankömmlingen, das hat man natürlich im, äh, ja, im Brettspielbereich nicht. Und wie du sagst, da gibt ja es da ja dann auch noch Kickstarter, es gibt auch wieder einen Indie-Bereich, ja, ähm, einen lokalen Bereich, also es ist ja tatsächlich ja, ein Welt für sich...
0: Auf jeden Fall. Und wir haben ja eine Zeit lang, habe ich das ja auch besprochen bei 4Players, dann habe ich mir aber auch eine Pause auferlegt, weil es immer mehr auch Privatzeit kostete letztlich.
1: Mhm, Und klar. weil ich
0: auch gemerkt habe, dass die, die Leute, mit denen ich spiele, es wurden natürlich auch immer weniger durch Corona, da blieb auch nur noch die Familie eigentlich. Mhm. Und die haben jetzt auch nicht unbedingt Bock, jeden Kram zu zocken, den ich da anschleppe. Ja, äh, immer, ich ne? Du musst dich da schon zwei, drei Stunden mal drauf einlassen, auf so ein Spiel, was ein bisschen komplexer Ja, alles. Ja,
1: klar, sonst, sonst bringt es ja nichts. Ja.
0: Ja. Also von daher ähm, ist es auf jeden Fall ein tolles, ein tolles Hobby, aber der man wird auch schnell erschlagen von neuen Titeln, neuen Themen. Ähm, mhm. Deswegen ist diese Besinnung auf einen auf Klassiker, auf,
1: auf, auf dieses Schach vielleicht gar nicht so schlecht mal. Ja. Und was ich ähm, beim <lacht> Beim Brettspiel tatsächlich noch finde, was was so das Videospiel in in der Frühzeit irgendwie ausgezeichnet hat. Ich bin manchmal ähm, enttäuscht von der Diskrepanz der Packung und des eigentlichen Spiels. Also wenn die Packung super schön im im Laden aussieht, dann zieht es mich an. Oder wenn es ein Setting hat, das das mich persönlich eine Mythologie irgendwie Also Hanse interessiert mich jetzt nicht. Aber wenn dann irgendwas mit Römern oder Griechen drauf ist, interessiert es mich eher. Und ähm, wenn das Spiel dann aber langweilig aussieht dann lege ich sofort zurück. Das erinnert mich so ein bisschen an halt, äh, keine Ahnung, Atari-Zeit. Das sah ja auch, das eigentliche Bildschirmgeschehen war ja doch sehr weit weg von dem coolen Packungsdesign. Und das, ist, das hat man ja heutzutage nicht mehr im Spiel. Ja. Und trotzdem war es damals so, dass ich, ich erinnere
0: mich noch, wie ich als als Stöpske irgendwie bei Karstadt stand. Ich weiß gar nicht, hatte ich dann Atari VC. Ähm, und dann fand ich, äh, da hatten die die Spiele in Glasvitrinen, mussten die mit dem Schlüssel mhm. aufmachen. <lacht> ähm, genau, und da war ja. einfach so ein Cover, so ein Cover, da hat mich der Roboter, den fand ich so cool. Dann habe ich mir das gekauft. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es hieß. Und dann war das Spiel auch stronzend langweilig. <lacht> ähm, aber ich habe mich, ich war so aufgeregt, weil ich dachte, ja, weil es so, so eine gewisse Liebe auf den ersten Blick war. Und, ähm, da kann man sich bei Brettspielen übrigens vertun, weil du sagtest Römer und Co. Es gibt ein Spiel, das heißt Concordia. Mhm. Äh, ist ein Handelsspiel. Ähm, Spiel zur Zeit der Römer hat ein ganz schlimmes Cover. Mhm. das Cover ist so schlimm, dass eine meiner Töchter auch sagte, das spiele ich nicht. Und da sagte ich, ja mein Gott, ich drehe das doch gleich um, das Spiel ist wirklich super mhm. da drin. Und das art Design des Spielplans und so ist auch wirklich viel besser als das Cover, aber ja. das ist so eher der, der, der andere Effekt. Ne? So, keine Natürlich, Liebe auf den, den ersten Blick. Den kannst du da eben auch geben, ja.
1: Richtig,
0: ja. ja, ich glaube, dieser Podcast hat gezeigt, dass ähm, die Themen, die es aktuell für PC, Playstation und äh, Xbox gibt,
1: nicht allzu üppig sind. Aber vielleicht, vielleicht kann das ja auch ein, ein Motto werden, selbst wenn, wenn die Themen äh, prickelnder werden und wir tagtäglich auf unserer, auf unserem Portal über diese Themen berichten, dass wir trotzdem im Podcast auch mal abschweifen dürfen. Ja,
0: deswegen nennen wir das ja auch Feierabendgespräch, es soll ein bisschen so sein, dass zwei, vielleicht sind es auch mal drei Redakteure, vielleicht haben wir auch mal Mhm. Gäste, dass wir einfach ähm, so ein bisschen ähm, ja auch über den Tellerrand schauen, euch ein paar Sachen vielleicht erzählen aus unserem unserem privaten Bereich, was uns gerade interessiert, was wir vielleicht nebenbei so zocken Mhm. und dass es nicht so ein strenger thematischer Rückblick ist auf eine Woche oder so. Ähm, Ja. Ich finde die Zeit ist aber ganz gut verflogen.
1: Ja, in der Tat. Ich weiß, wer demnächst mit mir Schach spielen muss. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Aber nur nur online bitte, dass du mich nicht auch noch äh, live in persona auslachen kannst.
0: Nee, also das das würde ich nie machen.
1: (lacht) (lacht) Auf jeden Fall ähm, denke ich, wir haben über einige Sachen geschnackt. Auf jeden Fall. Ähm, Ihr könnt ja sagen, wie ihr es findet, ob ihr Wunschthemen habt, ob ihr ähm, gewisse Aspekte langweilig oder oder den lustig fandet und ähm, dann treffen wir uns bald mal wieder oder eben andere, andere äh, Mitarbeiter oder wir mit einem anderen Mitarbeiter, das sehen wir ja dann. glaube wir sind da ganz offen und man kann es konzeptlos nennen, aber man könnte es auch ähm, locker und es das heißt ja auch Feierabend-Podcast und ähm, ja, das ist da können wir... eine offene Gesprächswelt. <lacht> genau, eine offene Gesprächsrunde und ähm, ja. die hoffentlich ein wenig Anklang findet, genau.
0: Ja, gute Idee, Matthias, dass du die Leser, die Zuhörer, Entschuldigung, mitnimmst und nochmal fragst, ob es da vielleicht Anregungen gibt oder ob ihr konkrete Fragen habt, auch zu unserem Arbeitsalltag. Das können wir dann eventuell auch in den nächsten Podcast beantworten.
1: Richtig. Am Ende. Ja. Wir haben gar nicht über Fußball gesprochen. Nächstes Mal sprechen wir vielleicht noch über Fußball. Ich kann nur sagen, du weißt mehr aktuell über Fußball als ich, was auch schon sehr... Ich bin da komplett raus. Ja, ich nicht. Ich, ich, ich war auch eine Zeit lang irgendwie müde, aber jetzt bin ich wieder komplett drin, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich werde die WM in Katar boykottieren, ich werde mir die EM nicht angucken, mich interessiert die Nationalmannschaft nicht. Ich weiß aber noch, so ein Rest, es ist, ist ja immer, ich weiß, dass wir gegen Man City spielen. Ja. Durch dich. Zweimal noch und
1: dann ist auch die Champions League Saison für Dortmund rum.
0: Ja, du, damit kannst du mich gar
1: nicht ärgern. Nee, es ist, ist ja auch... Eben, es ist ja auch okay. eigentlich,
0: es ist, wenn man es ernstet, ist es logisch.
1: Natürlich, ja, richtig. Ja. Weil die Aber anderen haben ja mehr Geld. Insofern ist es schon okay. Die haben richtig <lacht> Geld. Ja. Okay, Leute, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich. <lacht> ja, für diese Wir bedanken Mal. uns bei euch dafür, dass ihr zugehört habt
0: ähm, und verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Jo, bis bald. Tschüss. Tschüss.